0: Herzlich Willkommen beim ITRTB Podcast. Hier erhältst du spannende Einblicke in digitale Projekte, Produkte und Karrieremöglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Alina, Vincent und David kennen. Alle arbeiten in unterschiedlichen Geschäftsfeldern, aber was sie verbindet ist, dass sie im letzten Dreivierteljahr bei der Deutschen Bahn angefangen haben. Wir sprechen heute darüber, wie es für Sie als NeustarterInnen im Konzern war und vergleichen Ihre Erwartungen mit der Realität. Vom Ablauf der Recruiting-Prozesse über das Onboarding bis hin zu den verschiedenen Benefits ist alles mit dabei. Dann würde ich sagen, starten wir auch, darf ich ganz recht herzlich willkommen heißen zum it at db podcast Wir haben heute ein sehr spannendes Thema mit dabei. Und zwar soll es darum gehen, wie es ist als Starter bei der DB. Wie man das Onboarding bei der Bahn durchlebt. Wie die Erfahrungen sind, Erwartung versus Realität im eigenen Recruiting-Prozess. Und ich habe mir heute drei ganz spannende Gäste mitgebracht. Alle drei haben gemeinsam im letzten Dreivierteljahr bei der Bahn eingestiegen zu sein in verschiedenen Gesellschaften. Aber dazu an späterer Stelle gerne mehr. Ich darf herzlich willkommen heißen, den Vincent Ponoleit, die Alina Zeiser und den David Dietrich. Hallo, ihr drei.
1: Ja. Hallo. Äh. <lacht> Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Ne?
0: Ja, danke, dass ihr einladung um gefolgt seid. Wir sind heute im Cube Berlin äh, die erste vor Ort ähm, Onsite Aufnahme seit langem auf dem Podcast. Die letzten Aufnahmen waren eigentlich immer Remote gewesen, gerade mit vielen Kollegen Kolleginnen aus Frankfurt. Aber schön, dass ihr kommen seid. Ähm, zwei Teammitglieder bei mir aus dem Team schaut an der Stelle an die beiden Samiras, Samira Spitzbart und Samira Schulz äh, hatten die wunderbare Idee, dass wir doch mal ähm, den Kolleginnen und Kollegen eine Stimme geben, die neu bei uns bei der Bahn gestartet sind, um zu also sagen, wie so ein Prozess abläuft und ähm, da kommt ihr drei ins Spiel, da ihr drei von den beiden Samiras zur Bahn geholt wurdet. Ich würde sagen, bevor wir näher rein starten zum Thema eure Schwerpunkte und äh, Fazit zur Bewerbungsphase und Onboarding und Co., starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ähm, holt doch mal die Hörer und Hörerinnen ab, seit wann seid ihr mit dabei, in welcher Rolle seid ihr gestartet, ähm, wer seid ihr, was macht ihr bei der DB? Ähm, Alina, magst du starten?
2: Ja, sehr gerne, genau. Mein Name ist Alina und ich bin seit Anfang des Jahres bei der Deutschen Bahn AG, insbesondere im IT-Management für HR-Systeme. Und genau, was mache ich da? Ich bin im IT-Projektportfolio-Management und Provider-Management tätig. Genau.
3: Hallo, äh, ja, ich bin David. Ähnlich wie Alina bin ich Anfang des Jahres bei der Deutschen Bahn gestartet und zwar bei der DB Netz AG. Bin da im Bereich der Digitalisierung Bahnsysteme für das Projekt Digi Digitaler Knoten äh, Stuttgart tätig als Konfigurationsmanager. Ja, also auch sehr frisch bei der Deutschen Bahn und ähm, freue mich schon auf das Kommende, was mir die Deutsche Bahn zu bieten hat.
2: Ja,
1: sehr gut. Dann mache ich mal das Schlusslicht. Äh, ja, mein Name ist Vincent Poneleit. Ich bin jetzt 26 Jahre jung, seit äh, sieben Monaten jetzt bei der Deutschen Bank. Ähm, der DB Systel, Systel, ich habe die Aussprache immer noch nicht richtig drauf, Systel. aber eins von zwei, das okay, <lacht> perfekt. Aber ich glaube, da wird mir auch kein Strick rausgedreht, hoffentlich. Äh, genau, da bin ich äh, als DevOps ingenieur eingestiegen in das Portfolio-Segment äh, äh, Digitale Infrastruktur und plattform So, alles im Kopf wieder richtig. Genau, da äh, arbeiten wir äh, in unserer ja, DevOps-Plattform äh, für Produkte anzubieten, für unsere Softwareentwicklerkunden, auch innerhalb des Kontextes der Deutschen Bahn, aber auch außerhalb. Wir sind so quasi so ein bisschen die die Helferlein, ja, um die äh, Überbrückung von alt auf neu, den DevOps-Kontext ein bisschen mehr näher zu bringen und zu erklären für die Kollegen. Okay, spannend.
0: Vom Background her war es, glaube ich, so, dass Alina und äh, David, ihr beiden habt, sage ich mal, im weitesten Sinne einen Bahn-Background. Alina aus dem Personenverkehr, relativ regional hier in Berlin. Und äh, David, du warst, glaube ich, bei Alstom? Genau, Alstom, also okay. beim Hersteller sozusagen. Also quasi die Bahnindustrie ist dann für ähm, äh, letztendlich dann Vincent äh, ganz neu.
1: Oh ja, <lacht> zumal ich wirklich aus einem komplett anderen Kontext hingekommen bin. Äh, dazu muss man sagen, ich habe mich äh, immer darauf äh, erhofft, einfach mal so eine Position in diesem äh, Bahn-Logistik-Transport-Kontext äh, zu bekommen. Vorher habe ich allerdings im E-Commerce gearbeitet, beziehungsweise da war meine Ausbildung damals bei Idealo. Und ich mache jetzt einfach mal Name-Dropping, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und äh, dann hatte ich danach äh, tatsächlich noch für den ITZ-Bund, heißt das, meine ich. Das ist so ein Digitalisierungsprogramm für die äh, deutschen Ministerien, um das Ganze mal quasi ins neue Jahrhundert äh, zu, zu katapultieren. Ähm, da hatte ich dann gearbeitet und als ich dann aber die Möglichkeit hatte, zur Deutschen Bahn zu kommen, habe ich natürlich das sofort am Schopfe gepackt, die Möglichkeit und dann äh, bin ich hierher gekommen. Ja.
0: Cool. Schön, dass du da bist. Und es hat er schon ein bisschen vorgestellt, in welchen Bereichen er arbeitet, auch von den Gesellschaften. Wir haben quasi äh, DB Netz, also den Infrastrukturbereich mit David hier, DBAG Holding Konzernleitung mit Alina und damit Vincent auch dann DB Sistel unsere interne IT Partnerin. Mhm. Wie, wie kann ich mir vorstellen, bei den Bereichen, wo ihr arbeitet, was so die spannendsten Projekte sind, für die ihr vielleicht gekommen seid, die euch gerade umtreiben? Was macht man denn als Konfigurationsmanager bei der NETZ, David?
3: Ja, wie ich schon erwähnt habe, bin ich bei der Digitalisierung Warnsysteme tätig. Also das ganze Thema an sich ist ja sehr spannend und zwar ähm, große großer Hintergedanke ist, wie können wir Züge ohne Zugführer Steuern und fahren lassen. Und darum dreht sich das alles bei uns eigentlich. Also wie ist die Entwicklung dahin? Das kann natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Da sind unterschiedliche Entwicklungsschritte notwendig. Und das Projekt speziell, für das ich arbeite, für den digitalen Knoten Stuttgart, das ist ein GOA2-Projekt. Also GOA2 steht für Create of Automation. Äh, dahinter steht dann natürlich verschiedene Funktionalitäten. Ähm, in diesem Schritt ist noch nicht dieses autonome Fahren dabei. Das ist erst mit dem Goa4-Schritt äh, möglich. Das heißt, äh, wir sind aktuell gerade am Zwischenschritt planen und äh, aufbauen. Und äh, speziell dafür ist dann auch ein Projekt gestartet, das sich halt um den digitalen Knoten Stuttgart kümmert. Und da bin ich als Kooperationsmanager tätig, um das Gesamtsystem, was wir dann anbieten, äh, heraus äh, zu konfigurieren. Das heißt, äh, ich stelle zusammen... Welche Systeme sind bei uns im System? Welche, welche Softwareversion zum Beispiel spielen miteinander? Welche harte Version ist notwendig, um diese Softwareversion abspielen zu können? Und äh, dann später, wenn es halt in die Testphasen geht und äh, wir Änderungen im System haben, äh, ist das auch Teil meiner Aufgabe, diese Änderungen auf das System zu spiegeln. Das heißt, wann wurde welche Änderung umgesetzt und welche Änderung ist ab wann äh, funktionsfähig und welche Änderungen sind noch offen? Und in dem gesamten Kontext bin ich dann als Kooperationsmanager tätig. Aber
0: super spannend, du bist ja damit äh, Wegbereiter für äh, den autonomen Zugverkehr irgendwann mal in der Zukunft. Und äh, sehr spannendes Projekt. Wie ist es bei dir, Alina? Ähm, du kommst ja quasi aus dem HR-IT-Bereich, bist ja auch im h in der Konzernleitung, genau. äh, quasi meistens eine Kollegin von mir. Mhm. Äh, was was äh, äh, treibt dich denn so um?
2: Ja, genau. Also wie ich schon erwähnte, bin ich ja im IT-Projektportfolio-Management tätig. Und ähm, wir sind diejenigen, die im Prinzip die Rahmenwerke aussteuern, Methoden und Standards in der HRIT. Und ein großes Projekt, was ich jetzt nur kurz erwähnen will, ist äh, Smart HR. Das wird uns alle betreffen. Das ist ein ganz spannendes Projekt, weil das tatsächlich über 200.000 Mitarbeiter betrifft. Ähm, das ist unser Personalsystem, was gerade abgelöst wird in, ähm, ja, mit einem neuen System. Es wird eine neue Systemlandschaft geben und das Ganze wird ja Mitte 2024 kommen. Soweit. Äh.
1: <lacht> Klopp auf Holz.
2: <lacht> ja, genau. Da ist zumindest der Go-Live-Termin. Und genau, alle Bestrebungen, das auch durchzuziehen, das auch zu schaffen. Genau.
0: Und dann bei dir letztendlich, Vincent, was treibt euch gerade am stärksten um von Projekten? Wo sind deine Schwerpunkte vielleicht auch vom Technologiestack als Entwickler?
1: Genau, Technologiestack sehr breit aufgefeichert, weil wir einen sehr großen Kundenpool haben, die unterschiedliche Technologien benötigen. Vor allen Dingen was AWS angeht. Bieten wir das an, äh, halt Kubernetes, äh, Aussteuerung äh, äh, der Container, Orchestrierung, äh, Docker noch, Standard, da ist ja gerade viel am sich ändern, sage ich mal, mit dem Aufkauf letzten Jahres von der Firma, dessen Namen ich leider schon wieder vergangen, äh, vergessen habe. Irgendwas mit M heißt die. Das ist ja leider so ein bisschen anprivatisiert jetzt. Genau, aber von dem her. Ähm, viel eben Automatisierung, DevOps-Mindset vor allen Dingen äh, vorantreiben, weil, man muss sich das so vorstellen, die ITler, habe ich jetzt auch kennengelernt, ich meine, ich bin 26 Jahre jung, bin quasi mit DevOps groß geworden, ne? ja. kenne das gar nicht mehr anders, aber wenn du da wirklich die alten Veteranen dann vor dir hast, die dann quasi selber noch vielleicht Dev sind und früher dann mit den Opslern zusammen an der am, am Barebone, am Server standen und dann die Gegenwart die Haare geraucht haben, die sind teilweise halt von dem Prozess der Umstellung äh, in die Cloud immer noch also, was heißt überfordert, aber sie bemühen sich äh, soweit, beziehungsweise sagen dann auch teilweise, es ist mir zu viel, ich brauche einfach sehr viel Anleitung, ich brauche Kurse, ich brauche Schulungen, wir müssen mehr in Austausch gehen, weil einfach mich an eine Dokumentation setzen und mir selber beibringen, das ist nichts mehr, das ist, das ist einfach zu dolle, zu viel, der Umsprung jetzt und äh, das leisten wir auch mit ab. Also wir sind da tatsächlich in der Plattform so knapp äh, 70 äh, Utela heißt es ja immer, also quasi Umsetzungsteam genau. Umsetzungsteam genau, 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 danke. Ja. Äh, genau, plus äh, eben unsere ganzen Projekt äh, Owner, Projektleiter, die ganzen äh, Agile äh, Kollegen, die sich darum kümmern, dass auch die Kommunikation nicht einrostet. Und äh, wir immer schön im Austausch bleiben. Genau, also das ist jetzt unser Hauptziel. Aber einmal muss ich noch äh, natürlich mein Produkt platzieren, was wir im Team haben. Das kriege ich Schelte von meinem Produkt, oder? Äh, das nennt sich nämlich Pipeshop. Wir sind quasi die äh, CICD-Pipeline für den baby sysle kontext ja.
0: Okay, sehr cool. Vielleicht können wir da nochmal im Nachgang äh, irgendwann eine separate Folge aufnehmen, weil ich glaube, mit euch drei haben wir drei sehr, sehr spannende Themen, aber heute wird es ja weniger um ähm, die äh, einzelnen Rollen und Projekte gehen, sondern eher um euren Einstieg ähm, bei der Deutschen Bahn und äh, wie der Einstieg zu uns geführt hat, das schauen wir uns am besten jetzt mal an, denn der war nicht ganz freiwillig, in Anführungszeichen, freiwillig schon, aber nicht ganz so proaktiv, denn ihr habt euch nicht ähm, aktiv beworben, sondern äh, seid quasi angeworben worden. Wie, wie, wie kam denn der Kontakt zustande, wie seid ihr? heute dorthin gekommen, wo ihr seid?
2: Ja, also bei mir war das zum Beispiel so, eine Freundin von mir hat bei der Deutschen Bahn angefangen, bei der DB Station, auch ganz woanders, aber sie hatte auch Kontakt zu einer Recruiterin und meinte, das ist ganz toll gewesen, schau mal, ob ich dir diesen Kontakt nicht einfach weitergeben kann. Und ich wurde aber ein bisschen weitergeleitet, weil mein Schwerpunkt ist ja IT, IT-Management und so kam ich zu der Samira Spitzbart. <lacht> genau, und äh, ja, so kamen wir ganz locker ins Gespräch über LinkedIn tatsächlich. Sie hatte mich gefragt, äh, war, wonach ich so auf der Suche bin und ob ich mir denn schon das äh, Deutsche Bahn Jobportal mal angeguckt habe. Ja. Daraufhin meinte ich so, ja, aber äh, tut mir leid, da sind so viele Stellen, irgendwie über 1000 Stellen generell, da musst du erstmal die Filterfunktion können, um genau das herauszufiltern, ja. was auf dein Profil passt. Ich muss sagen, mich hat das ein bisschen überfordert und die Samira hat dann letztendlich für mich geguckt und geschaut nach meinem Profil, nach meinen Wünschen, an Konditionen, was denn ungefähr passen könnte und ja, hatte jetzt quasi den Job für mich gefunden, den ich jetzt innehabe.
0: Quasi war Samira so ein bisschen die Reisebegleiterin für mich. Ja, ich.
2: genau. Also sie hatte genau äh, geschaut, äh, was ich möchte, ähm, was ich kann, wohin ich mich vielleicht äh, weiterentwickeln will. Ne? Und ähm, ja, dann gab äh, quasi ein Match, wenn man so <lacht> im <in dem lacht> Kontext bleiben ja. will. Ja.
1: Ja, voll genial. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Bei mir war es sehr ähnlich. Also bei mir ging es nicht über LinkedIn, bei mir ging es über Xing und mit der anderen Samira, der Samira Schulz, die mir quasi erstmal eine Anfrage geschickt hat, was auch so total gut gepasst hat, weil ich hatte schon in meinem Profil drin stehen, dass ich mich eben für... Transport- und Logistikunternehmen interessiere Lufthansa, Hapakloyd, die Deutsche Bahn natürlich auf der ersten äh, Platzierung. Äh, und äh, dementsprechend hat sie mich sofort <lacht> sofort äh, <lacht> <lacht> nochmal zu. Nee, nee, alles gut. Ich, ich muss gerade beschmutzeln. So. <lacht> und dann hat sie ähm, einen Termin äh, mit mir vereinbart und dann hat sie mich äh, quasi angerufen. <lacht> auch komplett genial, quasi noch in meinem Job in Braunschweig, wo ich dann in Berlin tatsächlich noch gelebt habe, da lebe ich jetzt auch nicht mehr, auch noch Thema, da kommen wir später noch drauf, remote, aber egal, wollte ich jetzt mal anschneiden, haben wir dann telefoniert, sie hat mich super in den Kontext reingeholt, hat mir alles mal erklärt, wie das überhaupt aufgebaut ist, was du auch schon gesagt hast, Alina, mit dem ja. Jobportal, ob ich nicht, also hat sie mich auch angeleitet, hat mir erstmal die Sachen vorgestellt, hat gesagt, wie wird das am besten aufgenommen, Sie hat mir auch bei der Platzierung geholfen, beziehungsweise den Kommunikationsweg mit den Teams eröffnet, so dass es dann vernünftig platziert wird auf deren Tischen, dass sie halt wissen, okay, das ist jetzt ein Kandidat, der ist so und so einzuordnen. Also wirklich ein super Reisebegleiter, äh, Begleiterin.
2: Hat sie auch deine Daten ins System eingepflegt? Weil, ja. Genau, das hat sie mir nämlich auch abgenommen, die ja. Samira. Ja,
1: stimmt. Ja, ja, natürlich. Das äh, neben dem Willkommensportal, das Jobportal, ist ja tatsächlich dann auch auf einen selber gemünzt so dass man dann genau mit einem eigenen Profil vertreten ist. Das ist aber auch nur eine temporäre, also da muss ich keine Sorgen machen, dass dann die Daten da ewig rumschwirren. Das ist halt nur für den Einstellungsprozess und das hat super funktioniert, weil dann die Teams, du hast quasi dann deine Listen ne, von den ganzen Jobausschreibungen, du kannst dir das eins durchgucken, weißt dann ungefähr, okay, wir haben zwar vorher äh, schon gesprochen ich weiß, in welche Richtung ich gehen kann, aber dann hast du natürlich nochmal die Kataloge, die dann sich die Teams überlegt haben, kannst dann abgleichen, fragst die an, ganz ungezwungen, die kommen auf dich zurück. Was ja ganz schön ist, als der Tila kommt dann die Antworten immer relativ schnell und dann kam es auch sofort zu Gesprächen in den Teams und man konnte sich schon direkt austauschen. Ja,
3: ja sehr spannend. Wenn ich eure Geschichten so höre, dann muss ich direkt über meine denken, weil die ist auch sehr, sehr ähnlich zu euren Geschichten. Meine ging auch über Samira Spitzbart. Ähm, ja, es war eigentlich so, dass ich nach drei Jahren in meinem alten Job gedacht habe, es wäre Zeit für einen Tapetenwechsel, ich habe bloß auf was Neues. Ich ähm, habe dann angefangen, mein verstaubtes Zinkprofil äh, zu erneuern, ein paar Daten zu pflegen, ähm, bei einem Link genau dasselbe. Und da hat auch nicht lange gedauert, hat dieser Mira sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir mal die Deutsche Bahn anzuschauen und die Angebote von der Deutschen Bahn durchzugehen. Das haben wir dann auch gemeinsam gemacht und zufällig hatte ich davor auch schon bei der Deutschen Bahn geschaut und auf eine Stelle bin ich dann gestoßen, die für mich interessant war und diese Stelle hatte auch Samira rausgesucht zu noch anderen Stellen, also Samira hat ein weiteres Feld als ich gefunden, aber sind dann auf der einen Stelle hängen geblieben, da hat dann Samira auch die Kommunikation übernommen mit den Teams und meine Rahmenbedingungen aufgenommen und das ging dann auch recht schnell, dass die Teams gesagt haben, ja das passt alles, Samira hat mir die Rückmeldung gegeben und da haben auch schon die ersten... Meetings mit den Fachverantwortlichen und den Projektverantwortlichen statt, stattgefunden und Samira hat mich da auch nochmal vorbereitet, also eine sehr gute Reisebegleiterin und Führerin in dem Fall, also kann ich gar nichts sagen, hat mir auch noch ein bisschen Nadie. die nicht Angst genommen, sondern halt ein bisschen die Aufregung, was da abgefragt wird, weil es waren ja doch schon, äh, ich ein, ein Meeting war sogar eine Stunde angesetzt, so ein fachliches Meeting, wo man sich vorher denkt, was wird dann abgefragt? Ähm, es war auch eine neue Richtung für mich, wo Samira mir die Mut zugesprochen hat, mich doch da mal dann also, drauf zu bewerben. Es war halt in die software -Richtung. Vorher hatte ich viel mit Hardware zu tun. Ja. Äh, hat mir Samira dann auch die Angst genommen. Mhm. Ähm, und das war dann auch sehr angenehm. Und am Ende hat es dann ja geklappt. Es ging dann recht schnell. Anfang September hat Samira mich angesprochen. Und Mitte Oktober hatte ich dann schon die Zusage, dass ich bei äh, der Deutschen Bahn anfange, könnte, wenn ich wollte. Und seit 1. Januar bin ich dann halt auch da.
0: Kam bei dir, David, die Anfrage über Sing oder LinkedIn? Äh, über LinkedIn. Über LinkedIn. Bei, äh, letztendlich, ich glaube, äh, bei dir, ja äh, letztendlich auch über LinkedIn. Bei ja. ähm, mir ging
1: das über Xing. Genau. Okay, ich merke einen Workflow-Pattern bei den unterschiedlichen Recruiterinnen. Ja, ja, ist aber gut. Funktioniert auf beiden Plattformen. Im besten
0: Fall guckt man natürlich immer auf äh, beide Netzwerke. Mhm. Weil die zusammen, sag ich mal, den Großteil des Online-Marktes dann abdecken. Mhm. Nur auf einzusetzen ist, glaube ich, nicht machbar, aber beides im Blick zu behalten, definitiv. Gute Variante. Wie ist es denn so allgemein auf den Netzwerken? Bekommt ihr viele Nachrichten? Wie reagiert ihr darauf? Jetzt hoffentlich nicht ganz so aktiv, der All ist frisch gestartet, aber
1: wie warst du davor? Ja. Ja, das, das böse Thema der Jobnetzwerke, ja. Also die Sache ist natürlich, das Platzieren und auch das Austauschen darüber ist natürlich genial. Aber wer selber diese Netzwerke verwendet und halt auf der Suche nach einem Job ist oder halt eben auch nicht, weiß das ja, dass die Kommunikation dann auch teilweise relativ einseitig über den Posteingang dann reinkommt und man sich dann auch vor Anfragen teilweise dann nicht mehr das heißt, schützen kann. Das klingt jetzt ein bisschen sehr arrogant, aber dass man sich denkt, warum kommen jetzt diese Anfragen rein? Ich stehe gar nicht mehr offen für den Markt. Sie sehen ja gerade meine Timeline, ich bin ja fest angestellt und ich bin auch nicht auf der Suche, aber es ist trotzdem freundlich, dass sie an mich denken. Aber das ist natürlich, wenn man am Tag dann irgendwie drei kriegt, dann denkt man dann auch, ja, das weiß ich nicht, ich bin immer noch, versuche nicht, mich mit denen auszutauschen, aber dann wird der Austausch auch immer weniger und irgendwann löscht man dann die Anfragen vielleicht auch einfach.
2: Und man merkt, dass es nicht persönlich ist. Also ja. da kommt zum Beispiel nur ein Hallo Alina und dann kommt irgendein Text. Und melde dich bei uns, denke ich mir, nee, also ja, ja. weder Kontext noch Kondition noch irgendwas äh, spricht mich überhaupt nicht an. Du mhm, ja. <lacht> so wird gelöscht.
0: Ja, es muss irgendwie relevant sein, ja.
3: ein bisschen individuell, persönlich. Ähm, genau. Ja, die ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht, speziell dann, weil man merkt, das wirklich nur so ein Copy-Paste-Text und Leute haben sich eigentlich gar nicht mit dem Lebenslauf auseinandergesetzt, wenn der Stellen vorgeschlagen wurde, da passe ich gar nicht drauf. Da kommt zwar der Konfigurationsmanager drin vor, aber das ist so ein weites Feld und das, was ich aktuell gemacht habe, das passt gar nicht auf die Stelle. Was aber auch auffällig war, man merkt die Welle an fehlenden Fachkräften, also ich bekomme jetzt mehr Anfragen als vor zwei Jahren noch, vorhin mhm. zum Beispiel, also es ist deutlich angestiegen in den letzten Monaten. Die Anfragen, die reinkommen. Ich konnte zwar keine drei täglich, aber so zwei, drei in der Woche das ist es doch schon drin. Ja
0: dein Profil ist ja noch ein bisschen spezieller als, sag ich mal, beim Vincent, aber ich kann mir vorstellen, als Softwareentwickler wirst du auch oftmals Nachrichten bekommen zu Programmiersprachen, die du vielleicht gar nicht aktuell äh, im ja,
1: Portfolio hast, oder? also wirklich von bis, vor allen Dingen auch von, von meiner Erfahrungen von meinem Alter dann auch so Anfragen, ja, wir besuchen jetzt jemanden Senior, Senior, der kann ein Team aufbauen und der ist dann auch Cloud-Architekt. Wie viel Erfahrung haben sie denn? Beziehungsweise, das wird ja nicht gefragt, sondern die wird ja dann die Stelle hingelegt und dann denkst du dir, äh, also so lang, dass ich das abdecken kann, bin ich noch nicht mal in der Branche und das könnte ich mir nicht mal, also im Traum noch nicht mal, nee, nein, nein. und da kann ich direkt auch mal eine Lanze brechen, ich weiß nicht, bei euch war das dann wahrscheinlich auch mit eurer Samira, aber ähm, meine Samira konnte mich super einordnen, das hat man ja echt selten, dass eine Rekruterin sofort dein Profil liest, versteht, okay, ich sehe das auch von, dem, von der Herkunft, von der Zeitspanne, die er schon gearbeitet hat und was er schon äh, alles hinter sich hat, ähm, ich weiß, ich bombardiere ihn jetzt nicht mit irgendeiner Seniorstelle, wenn er gerade mal zweieinhalb, drei Jahre am Arbeiten ist, also versuche ich auch erstmal nochmal das Gespräch zu gehen, persönlicher zu machen und natürlich dann auch dieses ganzen äh, Recruitment-Prozess einfach ein bisschen angenehmer zu gestalten dadurch. Ne? Also mhm. da muss ich sagen, echt gut ab. Ja. Machen ähm, die gut. Cool.
0: Also danke, Vincent. Das klingt ja erstmal schon so, als wenn ihr den Recruiting-Prozess insgesamt sehr positiv wahrgenommen habt. War ja auch letztendlich dann gut begleitet, gutes Sparing bekommen im Prozess, auch ein bisschen die Einordnung. Ich kann es verstehen, karriereportal Deutsche Bahn, da sind immer im Grunde noch mehrere tausend Stellen äh, online vakant, sich äh, da äh, zurechtzufinden. Mit Filteroptionen gibt es ja einige Möglichkeiten. Wir haben auch einen Chatbot ganz neu. Man kann sich quasi in zehn Klicks, wenn einem nicht so komfortabel das Profil angelegt wird, aber in zehn Klicks äh, im Grunde genommen sich bewerben. Was ist denn vielleicht euch noch äh, aufgefallen, äh, prozessual, positiv, vielleicht auch negativ? Äh, wie lange hat es denn so vom Erstkontakt äh, bis zum Angebot äh, gedauert? Bei David, bei dir war es ja innerhalb von einem Monat mehr oder weniger. Wie war es bei euch, ähm, Alina und Vincent?
1: Alina, willst du zuerst
2: oder
0: soll ich? Weil
1: ich habe das war mach du ja, okay. ja, mach du also vom First Contact bis Einstellung hat es glaube ich gedauert eine Woche ein bisschen. Also das war echt brutal! Ich hatte das hatte ich noch nie erlebt. Also sind hat mich gebrieft? Ich wurde also beziehungsweise First Contact ja noch nicht. Man muss ja erst mal freigeschalten werden in den Portalen. Das hat dann keine Ahnung vielleicht eine Woche gedauert und dann von dem Freischalten in den Portalen bis dann zur Einstellung hat noch mal eine Woche gedauert. Also es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich hatte auch die ersten Teamgespräche quasi nach einem halben Tag. Wo ich ich auf die Stellen beworben habe. Also das war heftig. Und dann auch direkt drei hintereinander und man hat durch alle Abteilungen, also das war wirklich genial.
2: Ja, ja Wahnsinn. Nee, bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich glaube, ja, roundabout zwei Monate, also mit äh, ersten Kontakt mit Samira, oh, obwohl ich vielleicht auch drei mit ersten Kontakt mit Samira, da haben wir erstmal gesprochen, welche Stelle zu mir passen könnte. Und es waren auch ein paar Stellen, aber ein paar, die eben auch nicht so ganz gepasst haben. Das heißt, wir haben wirklich uns Zeit gelassen, eine Stelle zu suchen, die zum einen für mich irgendwie interessant klingt, wo ich weiter Entwicklungsmöglichkeiten sehe, die von den Konditionen her passt und so weiter. Und dann aber, ich glaube, von den Gesprächen mit meinen jetzigen Kollegen bis zur Einstellung waren es dann zwei Monate.
3: Genau. Ja, bei mir war es ja ein Monat, also ich liege genau in der Mitte. Was sehr positiv war, ist, dass immer von dem Monat Samira auch eine aktive Rolle übernommen hat. Die hat dann nicht gewartet, als sie dann die Fachgespräche hatten mit, der, mit dem Projekt, hat sie nicht gewartet oder hat sich gar nicht mehr gemeldet. Sie hat sich dann auch aktiv bei mir nochmal gemeldet und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, was jetzt passiert. Das erste Feedback von den Personalern oder von den Leuten, die im Gespräch waren, schon mal so durchblicken lassen. Es war sehr angenehm. Und äh, zu dem Prozess selber, was ich super fand, ich weiß nicht, viele werden das kennen, das Anschreiben das klassische Anschreiben, was man formulieren muss und einen Lebenslauf ausdrucken und sich da eine Seite oder mehrere Seiten überlegen, worum man doch so toll auf die Stelle passt. Das ist hier alles weggefallen, was ich super entspannt fand und auch gemäß der seit aktuellen Zeit, sage ich mal. Das war sehr, sehr positiv und ja. Du brauchst quasi nur den CV, ohne Anschreiben. Genau, okay. ohne Anschreiben, genau. Okay. Das kann ich... Also sehr gut, sorry, ja. ja also
1: ja, okay. Ne, das ist, äh, fand ich tatsächlich auch krass. Ich brauchte noch nicht mal ein CV. Also bei mir hat das tatsächlich gereicht, die Übertragung von Ansprache, Samira, an mich, Recruitment, gucken, passt das, freischalten an die Teams ran und dann hat man direkt in Gesprächen natürlich schon gemerkt, wo geht's es hin, beziehungsweise deren Ausschreibung äh, äh, der Jobs, da äh, konnte man das natürlich auch schon ablesen, äh, aber dann mit den in Gesprächen sofort feststellen, passt das, passt das nicht. Da musste man nichts, also das war wirklich der schlankeste Dienstweg, den ich je gesehen habe. Da musstest du keine E-Mails, nichts formulieren, das ging alles über Sprache. Äh, geht bestimmt auch anders, wenn man jetzt niemand ist, der die ganze Zeit dann nur am äh, Sabbeln äh, ist, wie ich manchmal bin. Aber äh, also da gibt es natürlich noch Alternativen. Aber wenn man eben so jemand ist, der auch gerne über den Kommunikationsweg, äh, über die Sprache das macht, das ist es super genial. Ja.
0: Ja. Wir waren ja vorhin bei, bei LinkedIn und bei Sing und im Grunde genommen habt ihr ja euren Lebenslauf ein Stück weit äh, in dem Sing-Profil drin. Und ja. wenn er natürlich dann dort, der Active Sourcer, der Active Sourcerin, äh, das Profil nimmt und sagt, hier bei Fachbereich, äh, da ist das Profil, das vielleicht auch noch irgendwie als PDF export die Möglichkeit gibt es ja bei LinkedIn und Sing. dann ist ja quasi der, der Lebenslauf irgendwie auf dem aktuellsten Stand auch vorgefertigt.
2: Genau und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo man manchmal denkt, jetzt mache ich hier irgendwie Doppelarbeit. Eigentlich bin ich doch ähm, präsent online auf sämtlichen Portalen ja. und muss dann äh, noch mal im klassischen Prozess anschreiben... Lebenslauf, wo man meistens denkt, ja naja, ja, irgendwie schreibt man sowieso immer das Gleiche, man probiert irgendwie sich aus, aber äh, ja, man weiß gar nicht, ob das ta auch tatsächlich fruchtet auf der anderen Seite, was man da jetzt äh, bei, so einer, bei so einem Anschreiben schreibt. <lacht> ja.
0: Ja, aber im Grunde genommen, ich meine, ähm, von den von den Prozesszeiten her, ähm, sehr, sehr sportlich. Ich glaube, Vincents Einstellung äh, ist, ein <lacht> das sollte kein Benchmark sein. Das würde ich nochmal an an der Stelle äh, einordnen. Klar, so ein, ich sag mal, wir sagen im, im Recruiting, im HR, so äh, Lucky Punch ähm, ähm, kennengelernt, vorgestellt, ähm, Hiring Manager spielt gleich mit, gibt das Feedback, man findet einen Termin. Das ist dann nicht der nicht der Standard. Und natürlich auch, die äh, Betreuung, die ihr jetzt im Prozess hatte. das geht natürlich nur, weil ihr von Active Sourcern Sagt man im Recruiting sind Spezialisierung, ähm, die aktiv auf Talente zugehen, äh, in der Regel eine Stelle haben, die schwierig zu besetzen ist, wo vielleicht nicht genug Bewerbungen reinkommen oder die Bewerbungen, die reinkommen, fachlich nicht matchen und dann eben aktiv in die Businessnetzwerke reingehen. Ähm, das ist natürlich die äh, eher Ausnahmefall. Wir haben wesentlich mehr Recruiter, wo der klassische Prozess dann halt eben durchläuft und man sich dann selber bewerben muss. Aber spannend zu sehen. Ich würde sagen, wir schauen mal jetzt so langsam ein bisschen auch rein, wie denn euer Onboarding war. Das würde mich mal interessieren. Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen äh, Infrastruktur, DB Netz, Konzernleitung und DB Systel? Wie war denn, sag ich mal, eure Onboarding-Wochen? Sind die so abgelaufen wie geplant? Habt ihr vielleicht im besten Fall einen Preboarding auch bekommen? Wie war denn so euer Start, David?
3: Äh, zum Onboarding, äh, also bei der Deutschen Bahn oder bei der DB Netz allgemein, das Onboarding, davon war ich sehr positiv überrascht, äh, sogar... Geflasht kann man fast sagen, weil ich, äh, ich kenne das äh, das Gegenteil von meinen Arbeitgebern, die ich davor hatte, wo das Onboarding gar nicht funktioniert hat, da bist du am ersten Tag aufgeschlagen und die haben sich gewundert, dass du da bist. Da wurde erstmal die ganze IT besorgt und nach zwei Wochen ging die IT und nach drei Wochen hat sie dann das erste Gespräch mit irgendwelchen Leuten. Das war bei der DB Netz ganz anders. Ich wurde schon äh, am ersten Tag entgegengenommen mit der fertigen IT ein, eingerichteten eingerichteten Laptop. Es äh, hat schon die ganzen Zugänge haben gepasst. Also von daher, das, ich konnte am ersten Tag direkt starten. Dann darauf aufbauend gab es ja einen Onboarding-Plan, wo jede Funktion sich vorgestellt hat. Da gab es dann verschiedene Meeting, Meetings, äh, ging man eine Stunde, mal eine halbe Stunde, mal zwei Stunden, je nach Größe des Fachbereichs, wo man halt äh, eingeführt wurde, was machen die Leute da eigentlich, warum machen sie das, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, wie ist vielleicht deine Verbindung äh, zu dem Ganzen? Also, da wurde man äh, wie ein Kind äh, ab abgeholt, sage ich mal, was ja was sehr angenehm war. Das ging zwei, drei, äh, drei Wochen ging das, dann äh, hat das ein bisschen abgehebt und dann hat das Projekt äh, aber die Zeit, die man da offen hatte, übernommen, wo dann das Projekt auf sie zugekommen ist und die ersten Meetings eingestellt hat. Die Leute wollten dich kennenlernen. Äh, Denn, ja, die Einarbeitung galt dann vor dem Projekt und äh, das Auffang von dem Projekt war auch super. Äh, die ganze Onboarding-Phase im Ganzen kann man nur als sehr positiv bewerten. Ich weiß nicht,
1: was bei dir, Vincent, auch so? Ich gerade, erzähle ich das, aber kann ich schon erzählen, weil da kannte die Deutsche Bahn äh, nichts für. Äh, ich bin nämlich gerade äh, eingestellt worden, äh, beziehungsweise meine IT wurde für mich bestellt, also meine Hardware, äh, als die chinesischen Apple-Werke dicht waren, tatsächlich wegen äh, der bösen äh, Pandemie, äh, die da dann wirklich verheerende Folgen hatte. Um, das kam dann eben dazu, weil das kann ich auch sagen, wir im Team also das hast du ja so und so, manche arbeiten auf Linux manche auf Windows, wir arbeiten halt auf Mac bei uns war das eben äh, Apple äh, Hersteller in keine Ahnung was, District da, der dann äh, komplett dicht war ja. um, und die IT kam dann eben nicht, also ich äh, musste tatsächlich warten, bis ich äh, quasi aktiv mitarbeiten konnte von das waren anderthalb Monate zwei sogar fast, bis ich dann ja wow. tatsächlich, also der Laptop war dann früher da aber äh, bis das Handy dann da war und ähm, bis man dementsprechend dann auch ins VPN, weil das ist ja auch alles geschützt hinter... Ja. Ne? Äh, bis man dann wirklich reinkommen konnte. Das hat wirklich lange gedauert. Also äh, zum Glück hatte ich äh, so gute Team oder habe so gute Teammitglieder, die mich da immer äh, moralisch auch manchmal nochmal so einen Knopf gegeben haben: so ja, aber wenn du da erstmal drin bist, ist richtig gut. <lacht> äh, weil ich hatte tatsächlich am, in den ersten zwei Monaten Däumchen jetzt nicht gedreht, aber äh, irgendwann hängt dir ja dann die Schulung natürlich auch zum Hals raus und du willst ja auch anpacken. Dafür bist du ja auch angestellt worden. Ne? Also, das war dann schon äh, ein kleiner Setback, aber. In dem Moment, wo dann alles da war. Zum Glück, zum neuen Jahr, konnte ich sofort einstarten und das war genial. Ja, super. Alina, bei dir? Ähm,
2: ja, bei mir war es ganz anders. Ich konnte quasi sofort starten. Ich hatte ein, wie hattest du es genannt, Pre-Boarding. Ich habe ähm, sämtliche Hardware zu mir nach Hause geschickt bekommen. Sehr komfortabel. Also wirklich vom Laptop bis zur Tastatur, Maus, Headset, alles, was man braucht. Handy auch und konnte somit am ersten Tag meinen Laptop äh, starten hatte die Kollegin quasi am Telefon sie hat mir erstmal ne, die ganze äh, Software alles wo ich mich anmelden muss äh, hat sie mich erstmal durchgeleitet das sind ja sämtliche Pro Systeme die wir haben <lacht> unter anderem sämtliche Personalsysteme und ähm, ja somit war ich glaube ich am ersten Tag wirklich startklar hatte Outlook hatte Teams konnte meine Teamkollegen erreichen und ja, dann ging es los mit einem Einarbeitungsplan. Es ist ja also auch unsere IT, HR-IT ist ja relativ groß, da überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, was für Systeme wir haben, wer ist eigentlich Sekundär-Asset, Asset-Verantwortlicher, all die neuen Bezeichnungen, all die ganzen Abkürzungen überhaupt. Aber da fand ich das super, dass die Kolleginnen wirklich einen sehr kurzen Draht hatten. Also man kann da sehr locker kurz mal anrufen, nochmal nachfragen und was ich auch gut fand, einen direkten Kollegen, der quasi mein Buddy war, der mich dann auch einfach begleitet hat durch organisatorische Dinge auch, ja. also nicht nur fachlich, sondern auch was ist die deutsche Bahn, wie orientiere ich mich da, wo kann ich Dinge herausfinden, die vielleicht interessant sind, wie die Lernwelt oder andere Themen, genau. Und äh, ja, ich glaube, so generell Einarbeitung, also ich lerne immer noch selbst <lacht> ganz schön viel, also ich habe schon einen sehr guten Überblick, äh, kann auch schon toll, äh, glaube ich, mitarbeiten, aber ich lerne immer noch, also ich glaube, ich muss diesen Rundum-Prozess einmal das ganze Jahr mal mitmachen, um dann wirklich zu sagen, so jetzt habe ich schon alles mal gesehen. Ich glaube, in so einem
0: großen Laden äh, wäre es auch verwunderlich, wenn man nach einem halben, ja. dreiviertel Jahren irgendwie alles gesehen hat. Ähm, äh, David, äh, Vincent, habt ihr beide auch einen festen Ansprechpartner äh, während des Onboardings gehabt oder ist es eher so ins Team verteilt worden?
1: Ja, also ich hatte ähm, bei uns gab es ein Buddy-System jetzt nicht unbedingt äh, bei mir hat sich einfach der AM für mich äh, sich meiner angenommen, hat gesagt, hier hast du meine Nummer, ruf mich an, wir bleiben sowieso jetzt im wöchentlichen Kontakt, das war halt gerade in der Phase, wo ich halt meine IT nicht da hatte, äh, sehr wichtig, weil er mich dann halt ein bisschen, was beschwächtigen konnte, aber ein bisschen Nerven beruhigen, er konnte mir auch sagen, wie es dann eigentlich weitergehen soll, wenn dann alles da ist, also ich hatte dann schon mal ein bisschen wenigstens die Vorahnung, äh, wie es dann, äh, was auf mich zukommt, dementsprechend konnte ich mich ganz gut vorbereiten. Hat mir so vieles, was natürlich auch so äh, im Onboarding äh, noch so zu den ganzen wie wir es ja gerade eben schon angesprochen haben, ne? was dem Konzern eben noch wichtig ist zu wissen, Ansprechpartner klären, äh, wissen, an wem richtest du dich mit Krankausfällen oder mit äh, Urlaubanträgen, das sind ja alles so Sachen, die lernst du ja standardmäßig sowieso am Anfang, nur da gibt es natürlich bei der Deutschen Bahn auch äh, alles äh, für jeden Use Case, ein eigenes System und da muss man natürlich auch eingeloggt werden, bzw. Freigesch freigeschaltet werden, brauchst du Rollen und sowas, also ja, das, da hat er mich
3: dann gut durchgeleitet. Ja. Mhm. Also bei der DB Netz ist es auch so, dass man einen Buddy bekommt. Und bei mir war es lustigerweise ein ehemaliger Mitarbeiter von meinem Arbeitgeber davor. Also wir hatten gleich ein, ein Level, konnten ein bisschen lästern über den alten Arbeitgeber, konnten schon seine erste Sachen austauschen, was hier besser läuft. Also das war das war wirklich klasse, dass bei diesem Thema konnte man auch Fragen stellen, die man vielleicht nicht in der ersten Woche oder der zweiten Woche den Team stellen will oder den Vorgesetzten oder den Projektleiter. Das war sehr angenehm, da jemanden zu haben, wo man halt auch mal dumme Fragen loswerden konnte. Aber was denn bei euch? Ich höre das so raus, hattet ihr den ersten Wochen, also meine ersten Wochen waren komplett geblockt mit Onboarding. Ich durfte keine Projekte, also ich konnte Meetings annehmen, aber die durften sich nicht mit den Onboarding-Meetings überschneiden. Es war richtig so vorgesehen, dass die ersten vier Wochen nur für das Onboarding-Ankommen des neuen Mitarbeiters vorgesehen waren und da hat man auch dann halt Zeit geblockt bekommen, um sich halt auch ein bisschen zu sortieren, der ganze Input erstmal für sich selber klar zu kommen. Das war ich auch so ja dass da richtig äh, die ersten Mo Wochen geblockt waren für das Unbounding?
2: Nee, ich glaube, bei mir war es so sofort reingeworfen, okay, wir nehmen dich sofort in alle Meetings mit, <lacht> damit ja. du schon mal alle Leute kennenlernst, selbst wenn es virtuell ist. Ja. Also das ging quasi sofort los und äh, gerade am Anfang ist es natürlich immer so, du musste ich erstmal immer vorstellen und ich dachte, oh mein Gott, wann hört das endlich auf, bis mich hier dann wirklich alle endlich mal kennengelernt haben in ja. jedem Meeting? Hallo, ich bin Alina, ich ja. bin neu und so weiter. Ja, aber es war gut, weil dann hatte ich auch schon äh, ja ein paar Gesichter vor mir und ich bin auch gleich in der ersten Woche, also bei uns ist es so im Team, wir sind sehr zerstreut. Äh, einige sitzen in Berlin, einige in Frankfurt, einige in Nürnberg. Und wir haben uns ähm, in einer relativ großen Gruppe, ähm, also fast das gesamte Team in Frankfurt getroffen, gleich nach den ersten zwei Wochen im, im Januar. Und äh, das war toll, weil da hat man natürlich äh, die Kollegen nochmal persönlich kennengelernt. Und ich glaube, gerade am Anfang ist das ähm, sehr, sehr gut, äh, dass man da auch einfach so eine persönliche ja, Kennenlernphase hat.
1: Hm. Ja, muss ich auch sagen, also... Ähm ich weiß gar nicht, also bei der DB systel scheint es dann im äh, Gegensatz, was heißt wahrscheinlich haben eure Unternehmen, also es sind ja alles Töchterunternehmen, kann man ja auch mal so eingrenzen vom äh, Deutsche Bahn AG-Konzern. Ähm, bei der DB wo ich eben als ITler bin, machen die Teams das so sehr, können sie sich das so sehr frei gestalten, dass die eben auch sagen, unser Onboarding besteht eigentlich nur so aus Knowledge Transfer, so war es bei mir. Das waren so fünf Einheiten, also quasi Meetings plus eben ein bisschen Lernmaterial, die aber auch eben direkt von dem Umsetzungsteam, also von den Technikern vorbereitet wurden. Da wirst du direkt mit der Technik konfrontiert. Das hatten wir eben aber auch im Vorstellungsgespräch schon abgemacht, deswegen hatte ich mich auch für das Team entschieden letztendlich, weil die den kalten Wasser-Approach, also ins kalte Wasser schmeißen, sehr äh, zelebrieren. Und da äh, sehe ich mich halt auch sehr. Deswegen äh, hat das gut gepasst. Ja, genau.
0: Also drei ganz unterschiedliche Einstiege, aber zumindest alle mit einem Plan, mit Struktur. Das kann man so ein bisschen an der Stelle festhalten. Vielleicht noch so zwei, drei kurze Fragen mit Blick auf die Zeit, was mich noch interessieren würde, vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen. Ist es überall gleich mit der Remote Policy? Könnt ihr quasi so ein bisschen frei entscheiden, von wann und wo ihr arbeitet, sowohl von der Zeit als auch den Arbeitsort?
2: Also ja, bei mir ja, <lacht> auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, wir sind sehr verteilt im Team und ich darf hier, also ich sitze ja in Berlin, ich darf auf jeden Fall hier in Berlin auch die Räumlichkeiten nutzen, kann aber auch remote arbeiten und das finde ich sehr, sehr gut. Passt genau zu meiner jetzigen Situation, dass ich Flexibilität brauche, genau ansonsten, ja, sage ich mal, können wir uns einmal im Monat auch in Frankfurt treffen, was auch sehr schön ist, dass man da zumindest immer so einen Ankerpunkt hat, dass man da die Option hat, die Kollegen auch mal wieder persönlich zu sehen.
3: Es war aber auch ein wichtiger Punkt für mich, dieses sehr flexible Arbeiten und Remote-Arbeiten möglich. Das ist jetzt auch so, in der Realität ist das so, also ich kann... Wir aussuchen, wann ich arbeite und wo ich arbeite. Wir haben äh, ein Projekttag in der Woche, was auch sehr angenehm ist, wo man sich äh, dann im Büro treffen kann und wahrscheinlich dann noch mal da kann man einen Kaffee trinken oder an den Leuten quatschen und den kurzen Arbeitsweg dann halt halt persönlich suchen. Äh, aber 100 Homeoffice und Remote möglich,
1: ja, das ist ja. sehr angenehm. Ja, ich äh, sehe mich da äh, genauso wie. Ähm, wie Alina das erzählt hat. Weil mein Team ist auch über ganz Deutschland verstreut. Das hat eben auch für mich ein bisschen Anreiz gegeben, da auch äh, mitzumachen. Weil, dazu muss ich sagen, ich habe in Berlin angefangen. Äh, was ja mit einer unserer drei äh, Hauptstandorte ist, das ist ja Berlin, Erfurt und äh, Frankfurt am Main, genau. Äh, und Frankfurt am Main ist ja auch der Größte. Ähm, und ich habe eben Kollegen in Erfurt, ich habe äh, einen in Berlin und äh, welche in Frankfurt. Und für mich äh, ist es halt genial, remote komplett arbeiten zu können. Also eben das habe ich eben auch, weil ich sehr gerne umziehe, was eben bei mir auch passiert ist, weil, wie gesagt, ich habe in Berlin Ach, angefangen. Du die... <lacht> ja, ja, ja. ja, also nicht der Prozess des Umziehens, ist natürlich anstrengend und nervig und so, aber tatsächlich dann woanders sein zu können, so ein bisschen das Digital Nomad Lifestyle nach ja. Deutschland zu holen. Da sind wir natürlich nicht ganz so frei wie unsere amerikanischen Kollegen. Aber, aber seit
0: diesem Jahr dürfen wir 30 Tage im EU-Ausland arbeiten. Nicht, äh, nicht ganz komplett Digital Nomad, aber ein bisschen geht es schon in die Richtung. Ne? Richtig,
1: richtig, da am liebsten würde ich natürlich auch irgendwie im Ausland sitzen, weil das ist ja eigentlich genial, was man für Freiheiten dadurch remote arbeiten hat. Also du ja. kannst dann wirklich in andere Kulturen auf der einen Seite einsteigen, in ein Privatleben. Du kannst aber dich halt karrieretechnisch, berufmäßig immer noch voll remote halt äh, realisieren. Du kannst richtig wohl mitarbeiten und du musst halt nicht mehr äh, regelmäßig im Büro fahren. Was auf der anderen Seite natürlich trotzdem schön ist, Gesichter zu sehen, Team-Events zu haben. Jetzt kommt ja das Sommerfest auch auf uns zu, da gehe ich natürlich auch hin, weil eben auch der Großteil, also das findet in Frankfurt statt, weil da auch das Großteil von meinem Team dabei ist. Das ist natürlich schön. Und weil ich von Saarbrücken auch nicht so weit nach Frankfurt fahren muss, wäre ich jetzt in Berlin, müsste ich überlegen. Ja, aber äh, Das geht
2: auch mit dem Sprinter, habe ich schon mal gemacht. <lacht> Obwohl es
1: stimmt, sind ja auch nur vier Stunden. Ja, genau, mal, ja. mittlerweile. <lacht> Nee, also deswegen, das ist auch sehr fein, das Remote-Modell, ja, muss sehr ich sagen.
0: Gut. Ja, super cool. Also schön zu sehen, dass ihr dort alle ähm, möglichst viel Freiheit auch habt, euch dort äh, beruflich äh, zu gestalten man sich ein Team da gegenseitig abspricht und ich glaube, weder diese komplett eine Welt nur offline und vor Ort oder das andere Extrem nur digital und remote funktioniert. Ich glaube, dieser Mix macht es aus, auch mal halt eben zu Events oder zu Meetings sich dann zu sehen. Gibt es denn, ihr drei, vielleicht noch was, was ihr den Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt, was vielleicht so euer Beweggrund war, zur Bahn zu kommen und was ihr so als ähm, Top-Benefit für euch persönlich ähm, als Vorteil mitnehmt?
1: Ja, also das war für mich ganz klar, äh, weil ich mir das immer schon erträumt habe eigentlich, dieses Modell der ähm, Public Transport, das ist ja auch so ein heißes Thema, ne? wie kriegt man vernünftig Leute von A nach B? Unsere Autobahnen sind ja nun mal leider voll und behaftet äh, Davon sind natürlich die Gleise jetzt auch nicht äh, ausgeschlossen, aber ich, mir hat es halt Super. Allein von der Effizienz, von den ganzen Leistungsgraden. Also das ist halt genial. Deswegen war die Bahn für mich auch eigentlich der erste Kontaktpunkt beziehungsweise die Priorität Nummer eins, um da angestellt zu werden, beziehungsweise dahin halt zu kommen. Also das war mir sehr wichtig. Und der Benefit ähm, ist natürlich das Geniale. Wenn du schon mal da arbeitest, hast du auch die Möglichkeit, das ganze Netz zu nutzen äh, über unser Freikartensystem, wovon wir dann 16 Stück im Jahr haben. Äh, beziehungsweise das ist jetzt ein Modell davon, es gibt noch andere Karten. Aber eben sagen zu können, du hast jetzt äh, 16 Mal die Möglichkeit, einen 24 Stunden im Zyklus ist es, glaube ich, immer, äh, mit jeder Bahn zu fahren, die eben von der Deutschen Bahn betrieben wird das ist ganz wichtig, so Subunternehmer dürfen da nicht verwendet werden, das eben zu nutzen und dann Deutschland zu bereisen und flexibel zu fahren, das ist halt genial. Ne?
2: Bei mir ist es glaube ich, sind es zwei Punkte. Der eine ist persönlicher. Ich finde das Konzept mit dem Remote-Arbeiten sehr, sehr gut. Ich höre von vielen anderen, dass einige Unternehmen zurückgehen, zum Office tatsächlich, ja. sehr starke ja, Office-Politik und äh, ich brauche zum Beispiel jetzt in meiner familiären Situation mit kleinem Kind brauche ich viel Flexibilität und das, finde ich, bekommt man eben durch das Remote-Arbeiten. Und man ist nicht äh, hinten dran, man hat nicht das Gefühl, man wird abgehängt dadurch, nur weil man irgendwie Familie hat, sondern man ist mittendrin, kann sich das super einteilen ähm, und das war mit eines der Punkte, die auf jeden Fall für dieses Angebot gesprochen haben und zum, Ball, zum anderen die Deutsche Bahn an sich, also äh, das Produkt ne, Fernverkehr, das finde ich einfach klasse, es ist für mich äh, sinnstiftend, dass ich hier zum Beispiel arbeite, es gibt andere Firmen, wo ich sagen würde, naja <lacht> ähm, nur das Geld deswegen auf keinen Fall, von daher ja, bei der Bahn merkt man auch, es bewegt sich auch wirklich viel, es sind viele Projekte und darauf ausgerechnet auch den Bahnverkehr zu verbessern. Ja,
0: bin ich vollkommen ehrlich. Ich glaube, Bahn ist Klimaschutz und ja. aber einfach total purpose-floss.
3: Ja. Also bin ich auch voll bei, bei Alina. Also einer der wichtigsten Punkte ist dieses Remote-Arbeiten und dass man da wirklich frei ist in der Gestaltung von seiner Arbeitszeit und auch dem Arbeitsort, zumindest in deutschlandweit. Ein wichtiger Punkt hat Alina jetzt hat auch schon genannt und zwar die Weiterentwicklung von der Deutschen Bahn, was man jetzt speziell sehr stark mag, finde ich. Und zwar geht es ja mehr in die Richtung vom agilen Management, das werden die Themen von von der Zukunft, werden angepackt, jetzt spe, speziell für meinen Fall die Automatisierung der der, der, der Schiene und die ganzen Themen drumherum. Das finde ich sehr interessant und da geht die Deutsche Bahn jetzt auch den nächsten Schritt, der halt notwendig ist und da in der Transformation Teil nehmen zu können und teils teil seiner Transformation er war für mich sehr wichtig und auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, viele Benefits kann man jetzt gar nicht aufzählen. Ich glaube, Alina hat äh, Samira hat eine halbe Stunde gebraucht, um alle Vorteile der, der deutschen Bahn aufzuzählen. Äh, vom Job Ticket über das Jobfahrrad, zu so den Freitickets, die Vincent schon erwähnt hat. Wahlmodell zu entscheiden, Wahlmodell, ich mehr genau, oder weniger Urlaub, auch so super, ja. ja. Ähm, Kooperation mit vielen Unternehmen, wo man Vorteile bekommt, ähm, deutschlandweit auch äh, Rabatte für Urlaub und so. Also gibt es unmöglich, äh, unmöglich viele un unendlich viele Vorteile. Ähm, ja, die beiden wichtigsten waren halt für mich einfach der Motorarbeit und Teil der Zukunft zu sein.
1: Stimmt, da würde ich sogar noch mal ganz kurz einhaken, weil das ist nämlich auch ein Benefit, was ich ja aktiv nutze, das hätte ich eigentlich. Also neben den Fahrkarten, die natürlich auch genial sind, kann man sich Urlaubstage dazu kaufen von seinem äh, Bruttogehalt und ich habe auch voll zugeschlagen, ich habe mir direkt die zwölf extra dann äh, gegönnt, sag ich mal, ja. Ja. Äh, und das ist halt ein super geniales Gefühl plötzlich 42 Urlaubstage im Jahr zu haben. Ja,
2: ja und äh, du kannst es dir Die Kollegen bei haben
1: ein
0: bisschen mehr Urlaub als wir in der Konzern. Oh, 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 oh. <lacht> oh, jetzt Ups,
2: äh, ich, ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, äh, ich finde das total toll, dass man sich das aber auch einteilen kann. Jedes Jahr kannst du ja neu entscheiden, welches Modell du fahren willst. Ja. Und wenn zum Beispiel gerade mit Kindern viele Ferien und so weiter und wenn man dann so tatsächlich sagt, es lohnt sich für mich diese 40 oder mehr <lacht> Urlaubstage zu haben, dann ähm, ja, ist das echt ein gutes Benefit. Ja,
3: ja dann merkt man, dass die Deutsche Bahn wirklich den nächsten Schritt auch gehen will und da die Flexibilität anbietet, nicht nur im Urlaub, auch in der Arbeitszeit, das ist, ähm, ja. Ja. Ich finde es super spannend, dass man den Arbeitsvertrag so ein bisschen quasi
0: modulieren kann, individualisieren kann auf die eigenen Bedürfnisse. Mehr Entgelt, mehr Freizeit. Ähm, das ist schon eine feine Sache auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. Ihr dreien. Ich ähm, bin total begeistert. Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt auf eure Reise ähm, quasi zur Deutschen Bahn hin und auch Insights gegeben habt, äh, wie das Onboarding war. Äh, natürlich, ähm, hier und da gibt es auch mal Stolpersteine, Technik ist irgendwie nicht am ersten Tag bereit und so weiter und so fort. Aber ähm, danke für eure Zeit und die Insights.
1: Ja, danke. Vielen Gerne. Dank, ja. dass wir hier sein durften. Ja, danke, dafür, dass wir da sein durften Genau. und uns austauschen durften. Ja, ja, sehr ja. genial. Ja, ja.
0: Wenn auch du dich dafür interessierst, bei der Deutschen Bahn durchzustarten, dann schau jetzt vorbei auf db.jobs. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an die drei hast, findest du sie auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at db. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze